0: 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Ein Business Talk Special in sieben Folgen. Wir schauen zurück auf acht Jahrzehnte Vereinsarbeit. Jedes Jahrzehnt hat ein besonderes Thema, das sich auch auf die Unternehmen im Hamburger Süden und den Wirtschaftsverein ausgewirkt hat. Mein Name ist Franziska Wedemann. Ich bin die erste Vorsitzende des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise, die Vergangenes zum Anlass nimmt, Aktuelles zu betrachten und Zukunft zu gestalten. B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist der mittlerweile fünfte Teil unserer Podcast-internen Miniserie zum 75-jährigen Bestehen des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Wir gehen da ja so durch die einzelnen Jahrzehnte durch. Heute sind die 90er dran. Und dafür tauchen wir tief ein in die Geschichte Harburgs. Denn in den 90ern war da Strukturwandel. Angesagt. Es musste etwas passieren, das ähm, sagt in diesem Podcast unser Gast Jochen Wienand, das ist der Ehrenvorsitzende des Wirtschaftsvereins, der damals viel mitgestaltet hat. Zum Beispiel im Channel. Das war eine Industrieeinöde, doch Wienand erkannte, da geht noch was. Wer den Channel heute sieht, der weiß, dass diese Vision stimmte. Allerdings verrät Jochen Wienand im Gespräch mit unserem Host Wolfgang Becker dann auch, dass das nicht immer ein ganz leichter Weg war und dass es dafür auch ein bisschen Streit brauchte. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: In unserer Serie 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden sind wir heute beim Ehrenvorsitzenden gelandet, bei Jochen Wienert. Jochen Wienert und ich, wir beide kennen uns glaube ich seit den 90er Jahren, weil damals wurde ich in Hamburg Redakteur. Und Sie waren schon aktiv in Harburg am Werk, da haben wir uns kennengelernt und unser Thema sind die 90er Jahre, weil dieses Jahrzehnt wollen wir uns vorknüpfen. Was verbinden Sie jetzt mal mit der Hamburger Brille mit den 90er Jahren? Wir hatten in der Folge davor ja Frank Horch, Globalisierung, die große Sicht. Sie hatten entscheidenden Einfluss auch auf die Entwicklung in Harburg, auch im Zusammenhang mit der TU, sich viel entwickelt. Was sind so Ihre Hauptthemen, wenn Sie auf diese Zeit zurückgucken? In den...
2: In 90er Jahren konnte es in Hamburg eigentlich nur bergauf aufgehen, weil es vorher in den 70er und 80er Jahren eigentlich relativ kräftig bergab ging. Ähm, man könnte sagen, es äh, wäre notwendig gewesen, das Wort Zeitenwende äh, zu nehmen, aber zumindest haben wir einen äh, Strukturwandel äh, zu sehen. In den 70er und 80er Jahren äh, war, die, äh, war der Schwerpunkt der Politik in Hamburg auf Handel, Hafen, Dienstleistungen, und eben nicht Industrie. In der Zeit, in den 70er, 80er Jahren war das politische Umfeld so, dass jeder Arbeitsplatz, der in der Industrie wegfiel, ein guter Arbeitsplatz war. Dann kam die, was sie ja in der, in der letzten Ausgabe ihrer, ihres Podcasts ähm, ausgeführt haben mit Frank Horch. Dann kam eben die Wende, 88, 89. Das sollte eigentlich eine gute Zeit, eine gute Nachricht und eine gute Zeit gewesen sein. Aber aufgrund dieser Wende und der Öffnung nach Osten sind eben auch Arbeitsplätze und Produktionsstätten nach Osten verlagert worden, sodass wir in Harburg Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eigentlich den Tiefpunkt der
1: industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung mhm. für diese Wirtschaftsregion hatten. Wobei wir natürlich schon sagen müssen, in den 90ern war die Industrie schon ein bisschen angebissen. Ne? Da gab es schon Entwicklungen. es zeichnete sich ab, dass nicht mehr alles so ganz rund läuft. Also in den 80ern,
2: ich sag mal, das Thema Gummi ist weggefallen, ja, das Thema richtig. Kautschuk ist weggefallen, ja, das, das war Thema weg. Palmöl ist weggefallen. Ja. Die, die große Aufbruchphase von, von Airbus, die große Aufbruchphase, mhm. die hier waren, die große Aufbruchphase von Mercedes, die bereits
1: hier waren, fingen eigentlich erst in den 90er Jahren an. Mhm. Aber ich weiß noch, wir haben uns damals über das Thema ja auch öfter mal unterhalten und wir wussten eigentlich, dass so der Industriestandort Harburg sich eigentlich wechseln, der muss sich ja nicht verändern. Es, es war ein Strukturwandel irgendwie schon mal so im Kopf. Und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich mehr hin zu Dienstleistungen, zu Industrie und technologienahen Unternehmen und Neugründungen. Es ist ja in dieser Phase viel eingestiehlt worden, was sich am Ende ja auch wirklich so entwickelt hat. Erinnern Sie sich an, an diese, also als Zeitzeug, Sie sind ja mein Zeitzeuge hier heute, an diese Phase, wo habe ich, Sie sagen es, habe ich war ganz unten und wir mussten jetzt irgendwie durchstarten. Was ist da so passiert? Wie war das?
2: Also es ist ein einfaches volkswirtschaftliches Modul zu sagen, man soll nicht die Schwächen schwächen, sondern die Stärken stärken. Mhm. 1978 ist die TU gegründet worden. Die ist dann relativ langsam erst hochgefahren, sodass wir uns dann halt in den Ende der 80er und eigentlich Anfang der 90er Jahre erst zusammengesetzt haben. Wir sind dann auch Teile der, der jeweiligen Senate das war im Prinzip die Senate Foscherau von mhm. 88 bis 97, dann Runde 97 äh, bis 2001, glaube ich. Und jetzt, das fällt außerhalb mhm. unserer Betrachtungsweise, der Senat von Ule von Beuys 01 mhm. bis, bis 2010 haben neue Impulse für die, äh, die Industriepolitik in Harburg konzipiert. Und mitgemacht, diskutiert und wir haben uns halt auf Technologien konzentriert, bei denen Harburg Standortvorteile hat. Hm. Nämlich Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Umwelt- und Entsorgungstechnik, Logistik, Fahrzeug- und Anlagenbau. Hm. Das heißt, wir haben nicht all das mitgemacht, was man sonst noch in Bayern oder sonst wo in Baden-Württemberg als wunderbar hm. empfunden hat und was mit großen öffentlichen, mit großer öffentlicher Unterstützung vorangetrieben wurde, sondern wir haben die Stärken gestärkt und haben eben versucht, die TU mhm. mit einzubinden, intensiver mit einzubinden, was damals auch nicht so einfach war, weil das war eben, TU war getrieben von, dem, mhm. von der Denke des jeweiligen Wissenschaftssenators, Wissenschaftssenatorinnen und eben der Denke des jeweiligen TU-Präsidenten. Die waren am Anfang auch eher grundlagenorientiert und weniger anwendungsorientiert. Das hat sich im Laufe der 90er Jahre erst verbessert, so, sodass mhm. man zusammenfassen kann, es musste etwas passieren. Die TU hat sich geöffnet gegenüber der Wirtschaft, die Wirtschaft hat das angenommen und ähm, die 90er Jahre, kann man sagen, sind im Prinzip eine Art Zeitenwende, Strukturwandel, in dem halt wir uns auf das konzentriert haben, was wir hier gut vor Ort konnten unterstützt von, von großen Unternehmen wie eben Airbus, wie Mercedes oder eben damals Daimler und eben auch anderen Unternehmen.
1: Mhm. Wir beide kennen ja diesen Standort sehr gut, weil wir hier ja seit Jahrzehnten äh, durchs Revier schnüren sozusagen. Und wir sitzen auch hier heute am Veritas Kai in ihrem Büro. Und äh, wenn wir jetzt mal in die 90er zurückgucken, wie das hier aussah vor Ort, das war ja eine völlig andere Welt. Also, Harburg hat ja in dieser Phase einen Aufbruch, eine Auf, ja, sagen wir mal, eine Wegweisung erfahren, die, die zu dem heutigen Ergebnis geführt ist. Den Channel gab es so quasi eigentlich noch gar nicht. Wir hatten hier noch Industrieeinöde, Schrottplätze, das ganze übliche Welt. Sie haben das relativ frühzeitig erkannt, dass hier noch was geht, ne?
2: Ja, das ging eigentlich los 1988. Das liegt leider zwei Jahre vor meinem mhm. Betrachtungszeitraum, muss ich aber erwähnen, weil von 84 bis 90 gab es hier einen sehr umtriebigen Bezirksamtsleiter, Jobst mhm. Fiedler. Ja, wohl, wohl. der eben nach 90 dann Oberbau, nee, Ober, was war da? Oberbürgermeister von, von Hannover wurde genau. und noch andere Geschichten macht. Und dieser Herr Fiedler ist so Ende der 80er auf mich zugekommen und hat gesagt, äh, was Sie eben ansprachen, diese ganzen Brachflächen im Hamburger im Harburger mhm. Binnenhafen, alles nördlich der Buxuhuda Straße, also nördlich der Hamburger Innenstadt, all dieses ist verrottet und gehört verändert. Das war ein Gespräch, nicht ohne Disput, wir waren sehr unterschiedlicher Meinung, weil Herr Fiedler seinerzeit sämtliche Industrie aus dem Hamburger Binnenhafenbereich raus haben wollte. Äh, wollte und wollte eben auch den ähm, Revitalisierungsbereich Richtung Westen in den Seehafenbereich weiterschieben. Und wir haben uns gestritten. Es war, es war nicht angenehm. Wir haben uns am Ende geeinigt. Und zwar haben <lacht> wir uns geeinigt, dass der, der ähm, Harburger Binnenhafen revitalisiert werden durfte hm. mit ähm, dem äh, Zugeständnis der des Bestandsschutzes für vorhandene
1: Unternehmen. Das war, glaube ich, ein Hauptpunkt. Er wollte, glaube ich, sogar Disneyland bauen hier, ne? War das nicht so? Ja, Disneyland, ne? große <lacht> Kon so
2: Konzerthallen. <lacht> äh, also das waren tolle Ideen, muss ich sagen. Also äh, städtebauliche und stadtentwicklungspolitische äh, Geschichten, die aber zu Harburg so nicht passten. Aber es war immerhin der Beginn der Revitalisierung, mhm. weil, was Sie eben angesprochen haben, war total richtig, Ende der 80er war es, hier tot, war, war nichts mehr vorhanden. Hier war ein abgängiger Güterbahnhof, der ja, sagen wir mal, seine Berechtigung bis 1899 hatte. 1899 liegt auch ein bisschen vor unserem Betrachtungshalt. Ein wenig.
1: Mhm. Ein wenig. Wurde ja,
2: wurden ja die Süderelbrücken gebaut und ab dann fuhren ja die Eisenbahnen hier an Harburg vorbei. Bis dahin endete der Deutschland-Eisenbahnverkehr in Hamburg-Harburg auf dem Gelände, ähm, was wir früher mal Hafencampus genannt haben.
1: So. Und äh, da waren wir noch wichtig.
2: Da waren <lacht> wir noch wichtig. Sagen? Genau, da war Palmölindustrie, ja, Kautschuk, genau. Gummi und so weiter und so fort. Wofür wir eben auch diesen ehemaligen Personenbahnhof lange Jahrzehnte als Güterbahnhof genutzt haben, aber dieser Güterbahnhof wurde in den 70er, 80er Jahren schon mal fast gar nicht mehr genutzt und es waren
1: das war eine Brachfläche das war eine
2: Brachfläche die 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 Speicher die es hier gab wurden die, die wenigen äh, Getreidespeicher Speicher wurden äh, waren nicht mehr so richtig gefüllt die waren baufällig wie der ähm, Kreisspeicher hm. der war dann stillgelegt es waren also gruselige Verhältnisse hier aber es, es, es war aber schon interessant ne
1: ich weiß nicht, ich bin selbst in so einem Speicher noch damals von Hansen drin gewesen mit Herrn Schildhauer der auch lange Zeit ja auch ihr Vorstandskollege gewesen ist im, im Wirtschaftsverein und da lagen halt die großen Getreideberge drin. Ne? Also das fand ich schon, gibt es alles nicht mehr, alles Vergangenheit. Nee. So und dann, dann war es so,
2: dass eben Herr Fiedler, äh, also die Stadt, sage ich jetzt mal, und der Wirtschaftsverein, mhm. wir haben uns geeinigt. Wir haben uns geeinigt darauf, dass eben alles östlich der Blomstraße revitalisiert werden durfte, mhm. aber äh, westlich der Blomstraße sollte es so bleiben, wie es jetzt ist mit den Seehafenbecken. Also das Grobe bleibt im Stimmt. Westen und das Sensible oder eine etwas. Äh, so mal sagen wir sagen, über das Entwicklungsgebiet. Das ne? Entwicklungsgebiet ging halt, sollte halt über die Bahn gehen. Seinerzeit hatten wir übrigens noch eine Bahnschranke am Schlossmüllendamm. Ja, ja, ja. Das ist uns da ja dann genommen. worden. Insofern, durch dieses Abschneiden des Binnenhafens, ist hm. eigentlich das war der letzte die letzte St gute und nee, nicht die gute die letzte stringente Maßnahme um wirklich mhm. den Binnenhafen alles was nördlich der, der Innenstadt war abzuschneiden mhm. und insofern konnte das hier im Binnenhafenbereich alles brach liegen das hat auf der anderen Seite
1: relativ wenig, wenige gestört Nein, nee, interessanterweise, heute würden wir uns wünschen, die Grenze gäbe es so nicht mehr. Ich meine, eine Schrank ist natürlich keine Alternative, weil man eigentlich so die Vision heute ja hat, dass Stadt und Binnenhafen zusammenwachsen, was ja relativ schwierig ist bei der Grenze. Das ist ja nicht äh, einfach zu lösen. Ist vielleicht auch heute nicht mehr so ein brandheißes Thema Doch. wie vielleicht noch vor fünf Jahren. Ist, ist, es, noch, ist es noch akut? Also,
2: äh, wollen wir mal sagen, um das Thema zu beenden, 92 haben wir uns geeinigt, Fiedler und ich. Dann gab es einen, einen B-Plan Harburg 59 an dem wurde denn das, was ich eben besprochen habe, festgelegt. Und mhm. und seitdem bewegen wir uns sozusagen innerhalb dieser Absprachen, die wir damals getroffen haben. Die Überwindung dieser Grenze, Herr Becker, das ist ein Thema, was ich mehrfach als Traum hatte.
1: Wir was hatten, haben wir da für Visionen? Ja, ja, wir, haben, meine Güte. wir
2: haben im Rahmen von Harburg Visionen mhm. und anderen Visionen, die wir hatten, <lacht> jetzt ohne Herrn Helmut Schmidt zu zitieren, haben wir mal darüber nachgedacht, mhm. die, äh, die Bahntrasse abzusenken. Ja, genau. Das ist uns leider vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Deutschen Bahn AG aus der Hand geschlagen worden, den ich aber sehr gut kannte, Rüdiger Grube. Herr Grube, der sagte, genau. Das ja, ist eine gute Idee, aber Jochen, lass mal lieber die Finger davon, das ist so ein dickes Brett. Zu teuer. Das ist zu teuer <lacht> und kostet 400 Millionen. Das, die Bahn zahlt das nicht und ihr kriegt die Kohle nicht zusammen. Aber heute, Herr Becker, muss ich sagen, äh, hege ich immer noch die Hoffnung, dass hm. die Stadt ähm, und die Bahn hm. so weit wären, eine Überbauung zuzulassen. Also keine Absenkung. Ich habe inzwischen gelernt, dass dass diese Güterzüge...
1: Diese Rampen sind ja eh entlang, ne? die,
2: die Rampen müssen eine bestimmte Gradzahl Klar. einhalten und dürfen eben, äh, können nicht wie eine Bergziege die, die Eisenbahn, mhm. die Eisenerzzüge sozusagen da äh, hochfahren. Aber meine, meine Vorstellung geht immer mhm. noch in Richtung Überdeckelung der, der Bahn und, wenn man schon mal dabei wäre, auch der B73.
1: Na klar, wenn schon, denn schon. Liegt ja parallel für diejenigen, die die Örtlichkeiten nicht kennen. Das Deckel geht, merken wir ja nur. Richtig. Also das Deckel geht, technisch geht, das merken wir. Und In Hamburg-Norden, also da wird alles gedeckelt, was genau. geht.
2: Genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir oben von der Kreuzung Hannoversche Straße, ähm, äh, Seewe hm. Straße, hm, hm. sagen wir mal bis mindestens so bis äh, Schloss oder, oder, oder Seehafenbrücke, dass wir da eine Möglichkeit finden, die Bahn und die B73 zu überdeckeln. Darüber würde jetzt nach meinem Dafürhalten kein Park entstehen, was sich dann das Ganze kostenmäßig überhaupt nur gar nicht mehr rechnet, sondern darüber müssten dann Wohnungen entstehen. Zum Beispiel. Zum Beispiel oder irgendeine Nutzung, die hm. eben einen Beitrag, einen Kostenbeitrag für, für diese Überdeckelung leisten würde. Also diesen, diesen Wunsch habe ich noch nicht aufgegeben.
1: Also ich sag mal, Überschrift, habe ich will auch einen Deckel. Ne? Also, ja, <lacht> genau. Was bei der Autobahn geht, wo ja eigentlich, ja, da fragt man sich auch, wie der Nutzen am Ende ist. Ne? Da wächst irgendwas zusammen, es wird ruhiger, alles gut und wird auch was drauf gebaut. Aber hier wäre es natürlich schon ein nicht so großer, aber auch sensibler Eingriff in eine sehr komplexe Kreuzungslage und, und Bahnlage, ne? Aber gut, der, Deckel geht, ne?
2: Der Unterschied, der Unterschied wäre zu Hamburg. In Hamburg äh, kostet sowas Milliarden mhm. und wird öffentlich finanziert. Und ich glaube, wenn man intelligent ranginge, könnte mhm. man das hier ohne öffentliche Zuschüsse hinbekommen. Da müssten eben Deutsche Bahn und die und der Senat müssten nur zulassen, dass mhm. dieses
1: Geschehen dürfte. Und das ist schon mhm. Das ist schon ein dickes Brett. Ist da irgendwann schon mal eine Art Plan entwickelt worden? Ist, so, ist sowas jemals angesprochen worden? Wir haben mal ein Gutachten in Auftrag gegeben. Mhm. Dann gab es
2: Professor Machule und noch ein anderer Kollege, den Namen ich jetzt gerade nicht kenne. Also es, es ist mehrfach darüber nachgedacht worden aber eben oft immer oder meistens unter stadtentwicklungspolitischen Gesichtspunkten.
1: Das war Kollege Pietsch, der die, die... Professor Pietsch. Professor Pietsch, der wollte diese Landbrücke quasi. Richtig, ne, rund ah, den, den wunderbar. Aber ja, ja.
2: das bringt alles keinen Kostenbeitrag. Hm. Und kostet Geld und es muss irgendeiner zahlen und ein Privater zahlt das nicht und die Stadt wollte das nicht zahlen und die Bahn sowieso nicht zahlen. Ja,
1: dann geht das nicht.
2: Dann geht das nicht und meine Ansätze sind eben nicht so futuristisch visionär sondern die sind einfach pragmatisch ja. und ich glaube, dass sich das immobilientechnisch rechnet. Hintergrund wäre die Stadt äh, und die Bahn ja. müssten es zulassen.
1: Jetzt haben wir viel über Harburger Entwicklung gesprochen ja. und vieles auch erinnert. Es gab in den 90ern ja noch was anderes, was sich auch, sag ich mal, auf das gesamte Wirtschaftsleben sehr ausgewirkt hat. Und zwar kam das Internet so richtig in Fahrt. Das war ja schon da, aber viele, also viele hatten in den 90ern ja erst das Smartphone. Smartphone war das noch nicht mehr, das war noch ein Mobilphone, also so ein, so ein Siemens-Knochen mit, mit einer Antenne dran. Ähm, Smartphone kam hinterher, aber es war eigentlich eine Zeit, wo sich auch in dem Bereich sagen wir mal so, digitale Dinge abgezeichnet haben, die heute eine ganz andere Wirklichkeit haben als damals noch. Hat sich das irgendwie im Wirtschaftsverein auch niedergeschlagen? Dass man sagt, Mensch, da sind Potenziale, da müssen wir mal hin, da müssen wir, da gibt es was für die Zukunft, was sich entwickelt, was man vielleicht nutzen kann, was irgendwie auch jobmäßig sich auswirken könnte. Wir haben heute ganz viele Firmen im IT-Bereich, die hätte es ja so gar nicht gegeben.
2: Also wir sind ja heute ein bisschen schlauer und Silicon Valley liegt nun mal leider nicht im Harburger Binnenhafen, nee. aber ähm, also das Thema Digitalisierung war natürlich damals schon angedacht, aber damals schon noch ein Megatrend. Also das war, man muss ja vorsichtig mhm. sein, wir reden jetzt über eine Zeit, die 20 bis 30 Jahre vorbei ist. Ja, ja, eben, das, das so. ist ein bisschen
1: fließend. Ne? Mhm.
2: Die Stufe davor, Herr Becker, war wichtig, nämlich mhm. das Thema Technologie. Also mhm. bevor Digitalisierung... Und äh, virtuelle Welten, damals waren virtuelle Welten noch... Also das auch, war noch Science Fiction, ne? Das war Science Fiction. Mm. Soweit waren wir in der Umsetzung nicht. Und alles das, worüber wir heute reden, war ja im Prinzip privat initiiert. Also mm. der, der Vorstand des Wirtschaftsvereins war ja immer ehrenamtlich tätig. Und wir haben uns dann nicht eben äh, aufgehalten, damit 30, 50 Jahre nach vorne zu schauen und nach Neg Megatrends zu suchen, sondern... Kam aber dann. Ja, aber <lacht> wir haben immer versucht, was können wir... Was, von dem, von den Megatrends heute mhm. für Harburg umsetzen und das Thema Technologie und Technologieförderung mhm. und vor allen Dingen Wissenstransfer von Hochschule in Wirtschaft, die Verzahnung und Vernetzung von mhm. Hochschule und Wirtschaft. Das war ein starkes Thema der 90er Jahre und weil wir das so intensiv wahrgenommen haben, sind wir also heute im Prinzip ein, einen Schritt weiter. Wir sind immer noch nicht Silicon Valley, aber wir haben in den 90er Jahren hier in Hamburg die, ähm, die, die Basis gelegt dafür, dass wir heute sagen können, dass wir ein technologieorientierter Standort, Industriestandort sind.
1: Mhm.
2: So Und äh, Maßnahmen waren 1992 die Gründung der two -Tech Innovation, mhm. Das war eine Ausgründung der, aus der Technischen Universität mhm. und äh, Behörden Hamburgs, mhm. also Wissenschaftsbehörde und Wirtschaftsbehörde. Dort sollte eben die Förderung des Wissenstransfer Hochschule Wirtschaft im Vordergrund stehen. Damals wurde das sehr unterstützt von Wirtschaftssenator Krupp, mhm. ähm, dem TU-Präsidenten Mecking, und seinerzeit hatte ich die Ehre da zehn Jahre hier stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von diesem. Das war die erste
1: Transfergesellschaft das, in Deutschland?
2: Das war die erste Transfergesellschaft mhm. in Deutschland. War sehr ungewöhnlich. Und wir haben im Aufsichtsrat auch harte Kämpfe gehabt, weil, mhm. weil das Behördendenken passte nicht zu PPP. Das war das, war mhm. das erste Public-Private-Partnership-Modell, wurde aber eben noch damals behördenseitig
1: na, noch ein bisschen argwöhnisch beäugt, ne?
2: Argwöhnisch beäugt. Bei euch, also die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Behörden war damals noch nicht üblich, sage ich jetzt mal. Ob sie heute üblicher ist, weiß ich jetzt nicht. Aber damals haben wir eben diese Two-Tech Innovation gegründet. Das ist heute ein, ein sehr äh, erfolgreiches oder bislang an über 30 Jahre jetzt ja, ein ja. sehr erfolgreiches Unternehmen. Ist Hamburg Innovation
1: geworden. Als Tochterunternehmen, ja, Als genau. Als Tochterunternehmen
2: äh, vernetzt nicht nur die TU mit der Wirtschaft, sondern auch andere Hochschulen und darf ja. eben auch im In- und Ausland andere Wissenstransferaktivitäten ähm, unterstützen. Das war 92, war ganz wichtig. 95, ein zweiter Aspekt, hat jetzt mit Technologie in dem, in dem Zusammenhang nichts zu tun, wurde die Süderelbe AG gegründet. Ja, das wiederum hatte, hatte einen Hintergrund, Harburg war ja immer ja. ungeliebter Südlicher Wurmfortsatz von Hamburg <lacht> seit 1937, 1947 und so. Ja. Und wir haben ja damals die, die Süderelbe AG gegründet, um eben Hamburg und das nördliche Niedersachsen zusammenzubringen. Das heißt, wir haben eben nicht nur immer auf Harburg geguckt und, immer, und nicht nur auf das geschaut, wie sich Harburg mit Hamburg verbinden kann, sondern unser eigentliches natürliches Umland war Landkreis Harburg, harburg mhm und eben das nördliche Niedersachsen.
1: Da hatten Sie ja ganz entscheidenden Einfluss, dass die Süderelbe AG haben. Sie sind quasi der Gründervater, wenn man das so sagen darf. War ja auch lange Vorstandschef. Und äh, auch das läuft ja eigentlich sehr erfolgreich, muss man heute sagen. Immer noch aktiv dabei. Und das, was Sie damals eigentlich als Ansatz hatten, nämlich dieses grenzübergreifende Arbeiten, das, also in meiner Wahrnehmung, sage ich mal, ist das heute schon fast, normal. Also das Denken hat sich sehr stark geändert. Ich höre jetzt Töne auch aus Behörden, wo ich sage, hm, das habe ich noch nie gehört. Also wo ganz klar über die Grenze geguckt wird, wo Zusammenarbeit plötzlich einen ganz anderen Zugenschach hat als damals. Damals war das eigentlich ein Affront. Das war ein Affront und das war
2: auch nicht einfach, weil, weil äh, die Niedersachsen haben den Hamburgern nicht getraut und umgekehrt, Richtig. umgekehrt und, und alle äh, Hamburg- umliegenden Länder haben, haben sich über die Arroganz der Hamburger mhm. berechtigt oder unberechtigt äh, Gedanken gemacht. Und insofern war es damals auch, das war eine, 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 eine Möglichkeit, eine Lücke, sage ich jetzt mal, im System, dass wir zu der Zeit mhm. eben diese, ähm, diese Möglichkeit hatten. Es bedurfte irgendeinem Treiber, das war Axel Gedaschko, der damalige mhm. Landrat, Heinz Lührs und Dr. Schlamann. Wir haben im Prinzip zusammen diese Idee nach, nach, nach Süden, nach Hannover und nach Hamburg gleichermaßen vorangetrieben. Hamburg hat sich erst ge, war zögerlich dabei, also anfänglich gar nicht und dann am Ende mhm. nach dem Motto If you can't beat him, join him, war Hamburg dann dabei <lacht> und hat dann aktiv mitgemacht. Ja. Das war eine ganz wichtige Sache, damit wir aus unserem Closed shop gedanken mhm. Äh, abgegrenztes Ding äh, Harburg rausgingen und nicht nur nach, nach Hamburg greifen konnten, sondern eben mhm. auch nach Hannover und wir haben eben dann auch viele Sachen dann über die Landesgrenzen hinaus mit anderen, mhm. zum Beispiel technologischen Instituten umsetzen können.
1: Ja, das war, das war doch aber ein, eine Entscheidung, bzw. eine Entwicklung, die, wo Sie aktiv daran beteiligt waren, die doch wirklich mit Weitblick war. Also das ist ja auch schon visionär gewesen. Für damalige Verhältnisse war das ja eigentlich Fast undenkbar. Herr Becker,
2: der Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden ist, immer ist, seit, ist seit 1947 visionär <lacht> und das lassen wir auch nicht nach und das ist heute genau das Gleiche. Das hat einfach, das hat einfach Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen. Der letzte Punkt noch im, äh, in dem Bereich, was ich noch gerne ansprechen wollte in den 90er Jahren, war 1998 die Gründung des Northern Institute of Technology. Heute heißt es Northern Institute of Technology Management. Das, war, das sollte eigentlich eine, eine PPP werden zwischen Privaten und ähm, der Hansestadt. Die Hansestadt hat sich aber seinerzeit sehr schwer getan, mhm. ähm, eine, ein, ein PPP direkt im, äh, im Hochschulbereich zuzulassen. Und der Ansatz des NITs war und ist heute immer noch, Eliten zu fördern und mhm. insbesondere intelligenten ausländischen Studentinnen und Studenten die Möglichkeit zu geben, auch ohne große Gebühren zahlen zu müssen, weil, weil die mhm. Studenten, die dort heute sind, kriegen alle Stipendien von Unternehmen. Mhm. Die damalige Wissenschaftsfinanzorin Christa Sage hat es also relativ äh, kritisch gesehen und war nicht so begeistert. Wir haben es trotzdem durchsetzen können, weil da gab es einen großen Treiber. Das war einmal die Wirtschaft hier mhm. in Harburg mhm. und Deutschland, kann man sagen, weil wir waren seinerzeit jetzt, was den Technologie- und den Wissenstransfer angeht, waren wir über habe schon lange hinaus. Und es gab namhafte Unternehmen in Deutschland, die eben hier finanziert haben. Und einer, der, den ich sehr geschätzt habe, das war der damalige Präsident Hauke Trinks, hat, mhm. das, hat das eben ähm, mit Macht vorangetrieben. Und dieses, diese Aktivität durften wir eben vom Wirtschaftsverein auch ungefähr zehn Jahre lang im Stiftungsrat Positiven
1: begleiten. Eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte. Interessant ist, dass eine Gründung einer Transfergesellschaft, die ja quasi Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt, ungefähr so zeitgleich mit so einer Hochschulidee äh, sich umsetzen lässt. Äh, beide wollen eigentlich dasselbe. Auch da geht es ja darum, dass sich Wirtschaft mehr reinholt. Heute ist es eigentlich selbstverständlich. Wenn ich überlege, Drittmittelanwerbung der TU-Professoren äh, ist ein Riesenthema. Es geht immer darum, wie kriege ich also die Verbindung zur Wirtschaft, damit das, was ich tue, auch sinnvoll ist und nicht nur die reine Forschung.
2: Das war damals nicht Zeit, Herr Becker. Das war Wissenschaft und Wirtschaft standen, waren nicht vernetzt, standen eigentlich nebeneinander. Mhm. Die Senatoren haben relativ wenig miteinander kommuniziert. Und mit der, der Gründung von Tutech haben wir begonnen. Im, im kleinen und mittelständischen und im, im Start-up-Bereich mhm, ja. äh, ja, 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 ja. die Netze sozusagen zu knüpfen. Und ähm, mit der Gründung vom NIT ist es dann eine Ebene, hoch, ne? eine Ebene hoch. Eine Ebene hoch, Richtung Großunternehmen, mhm. Siemens zum Beispiel, ja. ähm, Airbus. Äh, Mercedes, glaube ich, da haben wir Mercedes aus, ne? und, mhm. und, und, und große Chemieunternehmen, ThyssenKrupp. Mhm. Professor Rohkamp war mein, mein, mein Stiftungsratsvorsitzender, Das war der damalige. Vorstandsvorsitzender von ThyssenKrupp. Das heißt, wir waren lange schon über die Hamburger Stadtgrenze im Großunternehmensbereich und das war, das war der Durchbruch im Prinzip für, mhm. für diese, diesen Technologietransfer, Wissenstransfer. Und das, Herr Becker, war die Zeitenwende, der Strukturwandel, der notwendige in Harburg in den 90er Jahren.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich sage schönen Dank für den Exkurs in die 90er und wünsche weiterhin viel Erfolg. Mal sehen, wann wir das nächste Mal miteinander sprechen, welche Jahre dann dann sind. Alles klar, okay. danke schön.